0: Also mein Hauptforschungsgebiet am KIT ist das Hochleistungsrechnen in der Bioinformatik. Und es geht eben hauptsächlich darum, in unserem Fall große molekulare Datenmengen zu verarbeiten und aus diesen Datenmengen Wissen zu extrahieren für die Biologen. Und da die Datenmengen inzwischen so groß geworden sind, machen wir das eben auf, müssen wir das auf Hochleistungsrechnern machen. Also die die Frage zielt jetzt speziell auf unser eigentliches Hauptforschungsgebiet ähm, ab, das die evolutionäre Bioinformatik ist. Hauptsächlich geht es darum, äh, die Stammbäume von Lebewesen zu rekonstruieren. Und ähm, natürlich ist es eigentlich im Prinzip unmöglich, äh, die Methoden, die wir zur Stammbaumrekonstruktion entwickeln, äh, zu verifizieren. Weil wir ja im Prinzip keine Zeitreisen unternehmen können und nicht ein, zwei Millionen Jahre zurückreisen um dann die Entstehung der Lebewesen zu rekonstruieren. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, um die Methoden zu verifizieren. Das eine ist Simulation, das heißt, wir simulieren Daten anhand eines vorgegebenen wahren Baumes und überprüfen dann, wie gut unsere Methoden, wie nah unsere Methoden an diesen wahren Stammbaum, den wir erkennen, ja herankommen. Und die andere Methode ist im Prinzip eine empirische Verifikation. Also zum Beispiel ähm, evolvieren Viren sehr schnell. Das heißt, wir haben im Prinzip die Daten der Evolution von Viren wie AIDS oder Papillomaviren oder auch Hepatitisviren für die letzten 20 bis 30 Jahre und können anhand dieser Daten dann auch feststellen, ob unsere Methoden stimmen. Das heißt aber nicht, dass sie auch dann für die Rekonstruktion von Spezies, die ein Alter von mehreren Millionen Jahren haben, korrekt sind. Die letzte Art, wie man das auch verifizieren kann, auch wiederum empirisch, ist, dass man eben versuch, dass man feststellen kann, inwieweit die Ergebnisse, die diese Stammbäume liefern, einen Fortschritt für die Menschheit bringen. Also insbesondere in Bezug auf den medizinischen Fortschritt, Analyse von Bakterien und dergleichen, wenn man ein neues Medikament oder so etwas in der Richtung entwickeln kann. Also berechnen können, das wird sehr schwierig, weil wir es ja nicht verifizieren können und gegenwärtig unsere mathematischen Modelle, unsere statistischen Modelle, die wir benutzen, eigentlich sehr einfach sind. Ich gehe davon aus, dass es mindestens noch 10 bis 20 Jahre dauert, bis wir die Daten haben und die Ressourcen, um mal einen umfassenden Stammbaum des Lebens überhaupt berechnen zu können. Was man damit machen kann, es gibt verschiedene Dinge. Also es geht einerseits einfach um Grundlagenforschung, dass der Mensch aufgrund seiner Neugier wissen will, wie die Spezies auf der Erde zusammenhängen. Und andererseits, wie bereits erwähnt, ist es, geht es halt vor allem darum, dass man die auch in der medizinischen Forschung einsetzen kann, insbesondere in Bezug eben auf Viren und Bakterien, die auch den Menschen unmittelbar betreffen. Also es gibt viele Dinge, die mich daran reizen. Einerseits äh, kann man äh, den Biologen Tools zur Verfügung stellen, anhand derer sie eben wirklich ihre Arbeit machen können, ihre Analysen machen können. Man lernt unglaublich viel dazu, denn ich war ja eigentlich auch ursprünglich mal Informatiker. habe dann erst während der Promotion angefangen, mich mit der Bioinformatik zu beschäftigen. Das heißt, jedes Mal, wenn man mit Biologen an einer Datenanalyse zusammenarbeitet, ähm, lernt man unglaublich viel dazu. Also das ist eigentlich das Spannende. Der andere Punkt ist, dass wir halt tatsächlich Software entwickeln, die auf der ganzen Welt von Biologen benutzt wird. Und das ist persönlich einfach sehr sehr befriedigend, wenn man sieht, dass man irgendetwas Nützliches gemacht hat, was dann auch tatsächlich, äh, dann auch tatsächlich gebraucht wird. Nein, also äh, auf Biologie wäre ich nie im Leben gekommen. Das, war, das hat sich eigentlich erst später so entwickelt. Äh, ursprünglich wollte ich eigentlich mal Pilot werden, hatte aber die körperlichen Voraussetzungen nicht dafür, war kurzsichtig. Ähm, dann, ich, äh, dann wollte ich ursprünglich auch mal Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Habe aber festgestellt, dass man da in Ferien unglaublich viele Praktika machen musste mit Schleifen und Schweißen und so weiter. Und ich bin dann letzten Endes aus reiner Faulheit bei der Informatik gelandet, um längere Semesterferien zu haben. Nein, überhaupt nicht. Also das Interesse an unserem Forschungsgebiet hier, also von den wenigen Kollegen, die ich bisher schon treffen konnte, ist sehr groß. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass wir im Prinzip eine sehr informatiknahe Bioinformatik machen. Das heißt, es geht un bei uns vorrangig um Methodenentwicklung, um Parallelrechnen, um diskrete Algorithmen, die wir entwickeln, um bestimmte biologische Probleme zu lösen oder die Daten zu analysieren. Und wir machen weniger, was auch weit verbreitet ist in der Bioinformatik, ist eigentlich die Datenanalyse und äh, das Zusammensetzen oder Programmieren großer Analysepipelines für bestimmte Daten. Aber das machen wir nicht, deswegen... Ist es, denke ich, sehr einfach, hier sehr viele Anknüpfungspunkte zu finden, weil wir sehr zwar Bioinformatik machen, aber doch sehr nah an der Informatik dran sind. Also die, der Standort Deutschland ist ja gut. Deutschland ist erstens mal das Land meiner Mutter. Das spielt schon eine wesentliche Rolle. Und äh, weiterhin sind die Forschungsbedingungen äh, in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr gut. Also insbesondere auch die nationale Forschungsförderung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft ähm, hat im Prinzip Förderungsraten, von denen die Kollegen in den USA eigentlich nur träumen können. Also die Förderungsrate bei der DFG ist ungefähr bei 30 Prozent. In den USA werden ungefähr nur 5 Prozent der Anträge gefördert. Das heißt, man kann hier sich eigentlich mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, dann wirklich zu forschen und nicht nur ständig Anträge zu schreiben. Und ist nach wie vor kulturell in Europa, was natürlich auch sehr wichtig ist. Ich bin hauptsächlich an dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien tätig, was ein reines Forschungsinstitut ist, im Prinzip vom Aufbau her so ähnlich wie die Max-Planck-Institute. Und es ist üblich in der Regel die Gruppenleiter an solchen reinen Forschungsinstituten an einer der umliegenden Universitäten zu berufen, damit sie eben auch Zugang zu den Studenten haben und zu einer Fakultät und auch, um eben ihre eigenen Doktoranden zu promovieren. Das heißt, ich bin in der Regel meistens in Heidelberg, weil dort auch meine, meine Forschungsgruppe sitzt und komme dann eben einen Tag pro Woche nach Karlsruhe regelmäßig, um hier Vorlesungen zu halten und natürlich auch die Studenten zu treffen. Also wir werden im Wintersemester eine zweistündige Vorlesung halten, die Einführung in die Bioinformatik für Informatiker heißen wird. Da werden wir eben die grundlegenden Algorithmen und grundlegenden Problemstellungen in der Bioinformatik diskutieren. Und im Sommersemester, daran anschließend, als einheitliches Modul, werden wir ein Hauptseminar veranstalten, in dem wir dann aktuelle Forschungsthemen in der Bioinformatik durchgehen werden. Äh, Im Prinzip jedem. Also wir haben, äh, wie gesagt, wollen wir ja eine, die breite Facette abdecken von äh, diskreten Algorithmen bis zu statistischen Modellen, Stammbaumrekonstruktionsverfahren. Insofern ist die Vorlesung eigentlich für jeden Informatiker im Masterstudiengang zugänglich. Das ist der gegenwärtige Plan. Und jeder, der eben auch etwas Interesse an einem Anwendungsfeld wie der Biologie hat, ist dort sicherlich gut aufgehoben. Gut, also wir werden die Vorlesungen ähm, durchgehend auf Englisch halten, weil die Fachterminologie sowieso auf Englisch ist und mir das inzwischen auch leichter fällt, äh, wissenschaftliche Vorträge auf Englisch zu halten. Das ist ein Punkt. Ähm, und dann werden wir als, als Voraussetzung brauchen wir eigentlich ein bisschen grundlegende Kenntnisse in Computerarchitekturen, Pipelines, und in diskreten Algorithmen und in grundlegenden Datenstrukturen, aber sonst wird eigentlich nichts vorausgesetzt. Das heißt, wir werden dann diese Sachen konkret auf Problemstellungen in der Bioinformatik anwenden.